0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le Défi ETI Présenté par David Delos eh oui, c'est parti pour une nouvelle édition de Défi ETI. Bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire, les ETI chaînons économiques entre les PME et les grandes entreprises. Depuis deux décennies, ces groupes sont confrontés à la problématique RSE. Trois lettres, une multitude de réalités. Alors, qu'est-ce que la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale Est-ce un handicap ou un atout pour les ETI On va faire le tour de la question avec Philippe Bosset. Beaus- le patron du groupe Utopia, Katia Gelli de la Banque Palatine et Gilda Bonnel de l'agence Sidiez seront avec nous pour nous livrer leur expertise. Mais comme d'habitude, pour commencer, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI, l'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, comme chaque fois, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Coup de projecteur, cette fois sur un sujet qui concerne toutes les entreprises ou presque,
1: les intentions d'embauche. Et ces intentions d'embauche, elles sont en forte hausse cette année. C'est en tout cas ce que nous dit Pôle Emploi. Elles sont estimées à 2,7 millions pour 2019. C'est une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Un record depuis 2010. Et la bonne nouvelle, c'est que les entreprises vont recruter indépendamment de la conjoncture. Et ces embauches, elles seront durables, puisque pour près de la moitié, elles seront en CDI. Alors, ces chiffres, c'est sans doute le fruit des mesures des différents gouvernements, que ce soit la loi El Khomri, la loi Pénico ou encore le crédit impôt compétitivité emploi.
0: Et quels sont les secteurs qui vont embaucher le plus, Étienne Alors, c'est les services aux particuliers
1: qui vont embaucher le plus, mais pas seulement. Par exemple, on a le secteur des transports, de la logistique qui connaît une forte hausse, plus 30% probablement cette année. Et on constate aussi un retour de l'industrie, plus 20%. L'industrie prévoit de recruter 12 000 personnes cette année. Et
0: paradoxalement, dans le même temps, Étienne, les entreprises ont du mal à recruter ben oui, parce qu'on a un marché de l'emploi qui est en tension sur des postes très qualifiés ou très peu qualifiés.
1: Il y a un gros fossé entre les deux. Alors, les entreprises, elles expliquent ces difficultés de recrutement en deux raisons. Soit il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de CV. Ou sinon, elles ne trouvent pas le profil qui leur convient parmi les CV qu'elles reçoivent. Donc ça, ça pose un problème. Ça pousse les entreprises à recruter, à anticiper les embauches. Elles préfèrent se dire, je préfère recruter maintenant, car je ne sais pas si je vais trouver le profil dans six mois ou dans un an. Et puis aussi, les entreprise, parfois, elles recrutent en interne. Elles préfèrent faire évoluer les profils ou carrément mettre en place des formations, car il n'y a pas de formation pour certains métiers, pour certaines qualifications. Et donc, elles vont recruter des personnes qui ne sont pas qualifiées et elles vont recruter ces personnes en interne et elles
0: vont les former en interne. Merci beaucoup, Étienne. Plongez maintenant au cœur du sujet de la semaine. C'est le focus. BFM Business. Le défi ETI. Le focus de la semaine. Et quelques questions à Gilda Bonnel pour poser les bases du débat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Cidiez, c'est une agence de communication plus responsable. Les parenthèses qui entourent le plus sont éloquentes. Pourquoi est-ce que vous avez mis l'accent sur ce point
2: bah En fait, je suis tombé dedans complètement par hasard en 2003 avec un brief de l'ADEME, l'agence de l'environnement, sur le réchauffement climatique expliquer aux enfants, j'y connaissais rien, ça m'a bouleversé, je me suis dit mais comment on peut ne pas être au
0: courant et voilà, et aujourd'hui
2: l'agence est dédiée exclusivement à ce sujet.
0: Alors, RSE, c'est responsabilité, responsabilité sociale ou sociétale Alors, qu'est-ce qu'on choisit On choisit social ou on choisit sociétale ah,
2: C'est, c'est un, un petit problème avec nos camarades anglo-saxons. C'est-à-dire que le social en anglais, il englobe la partie sociétale et la partie sociale. Nous, ça marche pas. Donc, on, moi, j'aime bien dire et social et environnemental.
0: Social et euh, environnemental. Est-ce qu'on parle de, de greenwashing, de cette, d'une volonté de, de se verdir pour ah, non, les entreprises non. non, non. Le
2: greenwashing, c'est un vrai phénomène que je connais bien parce que je siège à l'ARPP qui est le de régulation de la publicité. Mmh. On a eu des gros sujets là-dessus. Non, euh, la RSE, c'est tout simplement... Euh une euh, j'allais dire d'abord une contrainte réglementaire de formaliser mmh. de formaliser les points d'impact sociaux
0: et environnementaux de l'activité. Alors, alors, alors ça 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 date de 2001 ça c'est la loi ça c'est qui la oblige loi les entreprises RRE, cotées Absolument, voilà. les
2: entreprises cotées aujourd'hui maintenant les des entreprises de plus de 500 salariés donc tout le monde n'est pas assujetti mais l'idée c'est de dire aux entreprises que si elles mesurent si elles mesurent leurs impacts sociaux et environnementaux a priori, elles vont y gagner beaucoup parce qu'elles vont y gagner en termes de réputation parce qu'elles vont faire moins de bêtises elles vont y gagner en termes de, 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 de finances parce qu'elles vont faire des économies parce que quand on mesure euh, l'énergie par exemple ou l'eau dans une entreprise, bah, on, on va en parler tout à l'heure mais ça a un impact direct ça ça a aussi un impact sur les ventes parce que les aujourd'hui il y a des donneurs d'ordre publics ou privés qui préfèrent euh, donner euh, des commandes à des entreprises, des ETI mmh. euh, en B2B qui ont commencer à, voilà, à mettre en place les jalons de, d'un contrôle de leurs impacts sociaux et environnementaux.
0: Alors vous, vous accompagnez les entreprises qui veulent communiquer sur oui. le sujet. Euh, il y a une prise de conscience dans l'opinion, mais oui. est-ce que les entrepreneurs, eux, ils ont vraiment conscience de l'importance oui. qu'ils peuvent avoir sur leur environnement et social et environnemental Oui, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est l'explosion. Je ne
2: l'aurais pas dit il y a trois ans, mais là, aujourd'hui, cette année, c'est, c'est, c'est incroyable. En fait, ce qui a tout bougé, c'est que l'impact sur les ventes euh, se voit vraiment, c'est-à-dire que quand on a des belles entreprises comme celle que va nous présenter Philippe, bah, la boîte explose parce qu'il y a une vraie proposition de valeur et on voit aussi des grandes entreprises euh, ou des ETI qui sont en train de perdre du business et donc tout d'un coup, ils... Bah, les entrepreneurs connectent en disant Ah oui, ce qu'on m'a raconté, la, la petite musique Elle connecte directement avec, euh, avec mon business ouais. Alors
0: justement, on va discuter de l'impact Qu'une entreprise peut avoir sur l'espace public Qu'il soit social ou <rire> environnemental Avec le patron de l'Unipia Vous l'avez appelé Philippe Il s'appelle Philippe Bossan et depuis 20 ans Il dirige cette entreprise entièrement dévouée à l'écotourisme Bonjour Philippe Bossan D'abord, deux décennies de, d'aventure entrepreneuriale Racontées par Étienne Brack Et on se retrouve juste après
1: a l'origine de l'aventure Utopia, un couple Céline et Philippe Bossan qui crée en 1999 leur entreprise avec un capital de 40 000 euros en poche. 20 ans plus tard, Utopia, c'est 54 destinations, que ce soit en France, au Canada, aux états unis et même en Chine. L'entreprise a acquis un savoir-faire dans la fabrication d'habitats légers avec sa filiale Equipia et son site de 10 000 m2 qui imagine, développe et fabrique les hébergements des 54 sites. Des sites qui ont pour objectif de cibler un public différent avec des cabanes et des cahutes dans les forêts pour une clientèle en besoin de déconnexion et d'harmonie avec la nature et de l'autre, les campings qui s'adressent à un public plus familial en quête de nature et d'activité. Pour continuer à tenir sa croissance de 20% chaque année, Utopia compte poursuivre son développement en réinvestissant 80% de son chiffre d'affaires. Le tout avec la même formule « Créer une nouvelle harmonie entre l'homme » Et la nature,
0: utopia, nouvelle harmonie entre l'homme et la nature. C'est concentré dans un terme qui s'appelle le le, le glamping, hein, si je ne m'abuse, concentré entre camping et, et glamour, parce qu'il faut faire rêver pour pour vendre justement cette harmonie entre l'homme et la nature. Oui, oui, nous nos origines,
3: c'est le camping tout simplement, aller camper, poser sa tente, la monter, la démonter, un tourisme sans trace finalement le camping. Et c'est ce qui nous a séduit déjà en tant que famille avec nos trois filles. Quand on a créé cette entreprise avec Céline, on lui a donné un nom, une hutte et une utopie. Une hutte, c'est un abri sommaire. Mmh. Une utopie, c'est ce lieu qui n'existe pas, Thomas More. Et finalement, mmh. euh, on est dans ce... essayer de réaliser notre rêve depuis 20 ans. Voilà. Donc, euh, oui, le glamping est, est arrivé, parce que le camping, en France notamment, a beaucoup de préjugés. Hein, on va pas aller au camping. Côté, euh, c'est quand euh, on a... Je utiliser
0: un terme un peu un peu populo, mais c'est c'est, c'est un peu euh, beauf, quoi, euh, le camping comme ça. C'est dans...
3: bien dommage parce que ça resprête pas du tout la réalité. Mm-hmm. Combien de parents citadins passent d'excellentes vacances avec leurs enfants parce que ils sont en liberté et puis on peut les lâcher en toute sécurité. Voilà, expérience vécue, je peux je peux, <rire> je,
0: peux, je, peux je vous le confirme. Et
3: et, et tous les médias sociaux sont confirmés bien sûr du camping d'ailleurs à a plus que doubler son chiffre d'affaires en quelques 15 ans, mmh. ces dernières années. Et vous en avez c'est profité, hein Extrêmement diminu- Oui, alors c'est un créneau un peu particulier, parce qu'effectivement, nous, on n'aime pas les hommes alignés, blancs, en plastique. Ça, ça n'a jamais été notre truc. Notre truc, ça a plutôt été la tente, la, le bois et la toile. Voilà. Et donc, j'étais quelque peu... Merci beaucoup de m'inviter à cette... à cette... ce débat, c'est parce que fou. j'étais un peu gêné sur la RSE, à vrai dire, quand vous m'avez proposé ça. Euh... Justement, parce que euh, nous, on est partis avec un but, c'est de faire des beaux campings Mon métier, bon, il, est, il est tout simple, c'est de trouver des beaux sites naturels, mmh. de s'y implanter, d'implanter des hébergements sans l'abîmer, avec une volonté de réversibilité, c'est-à-dire se dire et si je dois rendre le site à nature, je dois pouvoir
0: le faire d'autonomie. Oui, parce que c'est ça c'est... l'idée, hein. c'est-à-dire que euh, si vous deviez euh, désinstaller en quelque sorte un site, mmh. ce serait sans, 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 sans aucun impact sur euh, sur euh, l'endroit où vous, vous êtes installé. Voilà, c'est le cap quand c'est fixé. Mmh. Et puis ensuite, c'est d'inviter une clientèle citadine, euh,
3: familiale, à venir profiter de ces instants. Donc, finalement, euh, en termes d'environnement c'est au cœur, c'est dans nos racines euh, ce qu'on, le e de enfin le de RSE. RSE. Voilà, RSE. Oui, je sais à peine ce que
0: ça veut dire, <rire> je vous dire. Mais pour vous, c'est une contrainte ou pas Est-ce ah que non. vous voyez comme comme un c'est, poids Moi c'est pas,
3: c'est pas une contrainte en en le quand vous êtes une jeune entreprise que vous créez à partir de pas grand-chose ou, ou rien, euh, vous êtes obligé de séduire d'abord des collaborateurs à venir
0: vous rejoindre. Mmh. Euh, ça, c'est peut-être, ce que c'est, vous c'est peut-être le S de RSE, là. Mais c'est,
3: c'est énorme, parce que on, on reste une PME, même si on a peut-être 450 personnes, 1000 personnes l'été, euh, ETI, on reste une PME dans l'âme. Et attirer, même si on est basé à Lyon, que c'est séduisant, euh, aujourd'hui, des jeunes employés, si vous n'avez pas effectivement... Euh, Certaines façons de voir les choses, de les impliquer, de les rendre autonomes. Ben, je sais, ben, vous les attirez pas, tout simplement.
0: Euh, Katia Géli, vous êtes euh, la spécialiste euh, de la RSE chez euh, Palatine, notre partenaire, la, la Banque des ETI. Euh, euh, pourquoi avoir utilisé la forme de, de la fondation, vous, pour aborder cette question Parce que c'est, c'est justement euh, la fondation que vous avez choisie pour euh, traiter des questions de RSE avec vos clients.
4: Alors oui, tout à fait. Alors La Banque Palatine est très soucieuse de son environnement, c'est dans son ADN, dans ses valeurs, donc c'est, c'est un axe RSE important. Important. On a bien sûr d'autres chantiers RSE plus environnementaux. Nous, nous allons euh, développer notre offre ISR, c'est l'investissement socialement responsable, notre offre de financement des ENR, des, des, des énergies renouvelables. Nous avons euh, un axe RH hein, puisque dans la RSE, il y a le sociétal ou social, euh, comme disait Gildas euh, qui est très important puisque nous développons euh, des, des, des actions envers la mixité, envers la parité. Nous faisons une semaine de la solidarité. Bref, tous les axes RSE sont développé à la Banque Palatine et puis on a cherché à y mettre euh, de l'insertion sociale et et, euh, nous avons donc créé une fondation qui s'appelle la Fondation Palatine des ETI. Pourquoi Parce que c'est une fondation qui est collaborative. Nous Nous avons souhaité créer cette fondation avec nos clients ETI, puisque puisque comme nous le disions tout à l'heure, euh, les ETI sentent euh, le vent tourner il y a effectivement besoin d'avoir euh, aujourd'hui une vraie responsabilité dans, dans notre société chaque entreprise a un rôle social, mais certaines ne savent pas trop comment s'y prendre, n'ont pas forcément les moyens, ni humains, ni financiers
0: Et la fondation leur donne euh, voilà. euh, les clés et la
4: fondation en fait, nous allons ensemble euh, agir pour l'insertion sociale au travers euh, de l'entrepreneuriat c'est vraiment notre objet
0: et Philippe Bossan, ça, 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 ça vous tente, euh, par exemple, d'adhérer à, à ce genre de projet vous êtes Bienvenue, <rire> bien
3: entendu, bien sûr. Non, non, mais c'est, c'est clair que c'est euh, pour pour revenir je. Il y, a, il y a un engagement. La démarche RSE, là où c'est intéressant pour nous et on la regarde, je suis bien sûr, c'est euh, ben parce que vous marquez les choses et ça vous oblige et ça vous donne de la méthode pour les avancer. Parce qu'à un moment donné, on a beau faire du vert, comme nous, on est dans le vert, on est vraiment, on peut pas être plus dans la nature. Euh, ben c'est bien, mais on n'a pas besoin nous de s'emballer en vert. On est vert, mais plutôt on a besoin de se déballer. C'est auprès, ça. Des, auprès des candidats, j'insiste là-dessus, auprès de nos clients, bien sûr, mais eux-mêmes le vivent, le viennent, et vite vous êtes taclés si vous faites pas ce qu'il faut faire sur site. Et, et c'est pareil pour les, pour les salariés. Donc, c'est vrai qu'une démarche RSE, c'est une forme de méthode pour nous, c'est plus un chemin. et Alors, quand elle est dans les gènes de l'entreprise, euh, c'est plus facile, mais encore, finalement, on peut son, vite s'endormir quand les choses grossissent, et quand on passe de PME à ETI je veux revenir
0: à la fondation parce que c'est intéressant ce que vous dites là pour les entreprises qui n'avaient pas justement dans leur gène une, une, une stratégie de responsabilité sociale et environnemental. Est-ce qu'il y a eu un taux d'adhésion à la fondation qui a été important
4: Ah oui, nous, nous, sommes, nous sommes agréablement surpris puisque nous avons euh, atteint des... des je, je, je ne dévoilerai pas pour l'instant, c'est encore en cours, <rire> des montants importants de dons de la part de nos clients ETI euh, qui ont souhaité finalement euh, s'associer à nous pour, dans, dans cette démarche puisque cette démarche est autour de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat est au cœur des ETI, bien sûr, puisque nous avons en face de nous des dirigeants qui ont entrepris leur entreprise, pardon... Le, ouais. mot, euh, le mot est un petit peu euh, galvaudé, mais en tout cas nous, nous, nous souhaitons euh, faire de l'entrepreneuriat un vecteur d'insertion sociale et là-dessus, deux, deux thématiques euh, sont ressorties aujourd'hui, euh, et on l'entend beaucoup euh, dans l'actualité, les territoires oubliés euh, mmh. sont au cœur de l'actualité et sont désertés mmh. et l'entrepreneuriat peut être réellement un vecteur d'insertion sociale donc nous allons accompagner des associations qui aident les, les gens des territoires oubliés à devenir entrepreneur, c'est notre objet. Et il y a un autre objet que nous avons également pris en compte, c'est ce sont les personnes qui sortent d'un épisode carcéral qui eux aussi sont face à une grande difficulté de réinsertion dans la vie et l'entrepreneuriat peut être également un, un, un vecteur de réinsertion sociale, donc nous allons accompagner aussi cette, cet angle-là.
0: Gilles Dabonel, euh, derrière ce, ce, ce terme RSE, on, on sent vraiment qu'il y a une multitude de, de réalités. Pourquoi est-ce que vos clients font appel à, à vos services euh, ils ont besoin de quoi qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle est leur demande en général quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent « voilà on ne sait pas comment faire
2: ». Alors, euh,
0: moi j'ai une,
2: j'ai une entreprise qui fait de la communication, c'est-à-dire l'expression des entreprises, des entrepreneurs, des marques sur le sujet. Parce qu'on a affaire aujourd'hui à un moment... Critique dans notre société, de défiance absolue. Hein. 27% des Français seulement croient le discours des entreprises et 7% le discours des marques. Mmh. Donc plus personne ne croit plus personne, en fait. Non, je ne sais l... pas si les te... gens qui nous écoutent, là, <rire> nous croient, a priori. Tout à l'heure, on parlait de greenwashing, c'était, c'était alors, vraiment alors, ça. On alors, on a un vrai enjeu de, de, de suspicion sur le discours. Donc, nous, on vient nous voir sur comment je peux exprimer le fait que je fais mieux et que j'ai mis une démarche. Moi, je suis pas là pour... Euh, élaborer la stratégie. Il y a des cabinets chez que Vista qui travaillent avec vous. Il y a plein de cabinets qui sont là pour le faire. Moi, mon boulot, c'est de, 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 d'aider les entreprises à mieux comprendre ce que leur public, leurs clients, leurs collaborateurs, leurs actionnaires euh, attendent euh, d'elle et et donc d'essayer de de connecter alors la communication c'est pas uniquement dire c'est aussi entendre et donc de dire aux entreprises attention, là vous êtes attendu et là vous devez
0: être cohérent et Est-ce que ça signifie qu'il y a des entreprises qui font de la RSE sans même le savoir alors moi je me bats euh, là dessus parce que je, je, je
2: déteste entendre un chef d'entreprise dire euh, je fais de la RSE comme monsieur Jourdain parce que <rire> je, parce que je pense que c'est normal qu'on le dise intuitivement c'est à dire ça fait très longtemps que je fais attention à mes impacts sociaux ça fait très longtemps que je travaille sur mes impacts environnementaux mais encore une fois pour les gens qui nous écoutent la RSE c'est formaliser c'est piloté, c'est-à-dire je mets des indicateurs, je décide de, de mesurer euh, ma consommation énergétique, ma consommation d'eau, le turnover dans mes équipes, le, 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 le temps de travail, euh, euh, quoi le temps d'arrêt de travail, de... Ben, il y a plein de critères comme ça, et ensuite on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là, qu'est-ce qui comment est-ce que je peux me faire une feuille de route, vous en parliez, pour pour que j'améliore euh, mmh. voilà,
0: mes impacts. Euh, je vais redonner la parole à, dans un instant à, à, à Philippe Bossan, au sein de la fondation Katia Géli, est-ce que euh, vous avez l'impression l'impression que euh, les entrepreneurs les entreprises qui qui, qui adhèrent euh, au, au projet euh, ont, ont vraiment conscience de ce que ça peut leur apporter justement de euh, d'être comme ça euh, euh, en, en mode ben bah, voilà on, on, on est responsable
4: oui, oui, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Il faut quand même savoir que 79% de la génération Y, enfin de personnes interrogées de la génération Y, euh, choisissent leur entreprise en fonction de la stratégie RSE. Oui. Ça, c'est vraiment important et vous parliez de recrutement tout à l'heure. Et, et j'ai un autre chiffre, c'est que sont 70% des collaborateurs se diraient plus loyaux et fidèles à leur entreprise si elle avait une véritable stratégie RSE. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il y a une véritable prise de conscience On n'a pas le choix, Euh, la réalité est face à nous Euh, et les ETI ont un vrai rôle à jouer, notamment un rôle dans les territoires. Ce sont des entreprises de territoire, elles ont des actions de mécénat, 43% d'entre elles aujourd'hui ont des actions de de mécénat déjà en place. À travers la fondation, on va être plus fort parce qu'on va le faire ensemble et nous le faire ensemble, c'est vraiment important, c'est dans l'ADN de la Banque Palatine, donc dans dans, dans sa fondation. Ensemble, on sera plus fort.
0: Le faire ensemble, les exigences des euh, employés, des, des des potentiels candidats à, à, à des postes, vous le vivez euh, tous les jours, Philippe Bossan
3: oui, on parle des. Je me permets de revenir sur un point que vous dites là. Sur on parle des de PME, la de TI oui. Ce que vous décrivez tout à l'heure, il faut faire attention que ça, ça on glisse pas vers la bureaucratie. Très. Oui. Vous savez qu'en France, on a quand même pas mal oui. soumis par notre administration à donner, à rendre compte, à et à donner des tas d'indicateurs. Euh... Moi, ce que j'observe aussi quand même, c'est que plus vous avez un métier. Polluants. Les plus gros rapports RSE, c'est quand même nos meilleurs chimistes oui. qui les font. Les plus grosses entreprises, hein, quand vous les prenez même en taille, oui. c'est que ceux-là. Ceux qui, peut-être, ont moins de choses à se faire pardonner ou à emballer à verre, euh, en verre, ont moins de, euh, de rapports RSE épais. Hein, ça ne veut pas dire que souvent la synthèse, le botin téléphonique, c'est pas le livre le plus intéressant qui soit. Hein. Parfois, un petit rapport RSE avec juste ce qu'il faut euh, permet justement de mettre en place cette démarche dans l'entreprise. Donc, moi, là-dessus, je vais faire attention. ETIPME, euh, c'est euh, c'est une bonne chose. C'est un cap. Euh, voilà, il doit y avoir un peu de sincérité là-dedans. Ça ne doit pas simplement être un emballage. Et euh... je pourrais répondre ou pas. Allez-y, c'est c'est surprise, euh, la je
2: comprends la, je comprends la défiance. Euh, je comprends que vous puissiez constaté qu'il y a un certain nombre de grands groupes qui en font beaucoup Okay. ils ont les moyens. Ça fait partie du jeu. Ils ont ils ont les moyens. Ils font partie de mes clients. Je les embrasse. Euh, je les salue. Euh, non non. Euh, plus sérieusement, pour ça, l'aspect bureaucratique, justement, le législateur a fait attention à ce que les PME et les ETI ne soient pas assujettis à des contraintes de reporting. En revanche, la philosophie, c'est de se dire aujourd'hui que faire rentrer ça dans dans dans, dans les scores de pilotage de nos boîtes, parce que on on en a des tableaux dans nos boîtes. C'est pas c'est pas très compliqué de euh, mettre dans nos notre score Scoring euh, de gestion d'entreprise, des, des mesures d'impact social. Moi, je dis juste, l'intérêt, c'est vraiment pour l'entrepreneur, pour la PME. Mais moi, je pays, le fais, l'entrepreneur que... Mais vous le faites. Mais, pourquoi on mais le moi fait, aussi, je, je le fais. Mais pourquoi
3: on le fait, ces indicateurs Parce que, pas parce que c'est pas compliqué. Je le fais parce que ça me permet de recruter, d'attirer mmh. des talents qui oui. veulent ça, qui de, veulent de, savoir ce des fait, économies qui aussi. veulent. et ça me permet aussi d'attirer mmh. des clients. Ah, bien sûr. Et donc, ça, ça se retrouve dans bon, mon bah voilà. compte de résultats en bas. Très bien. Voilà. Et là, c'est... là, on est dans le. Corps l'économie business. rejoint l'écologie, absolument. Vous voyez. Absolument. Moi, ça c'est, c'est vraiment ma devise. Mais, mais ne pensez ça, pas que l'intention
2: soit de faire du reporting bureaucratique. Je pense pas qu'aujourd'hui ça soit sur la table
0: du législateur. Au final, on fait on fait vraiment du développement durable au sens premier du terme, tel que euh, ça a été défini par euh, par. Euh, par absolument. Donc, euh, vous avez l'impression que que euh, aujourd'hui on, on y revient, euh, Katia Géli Oui,
4: puis je vais je vais dans le sens euh, de Philippe. En fait. Euh, la fondation euh, fait se rejoindre deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde de l'intérêt général. Donc, C'est un des axes RSE. Une fondation, c'est l'axe plutôt sociétal. Elle peut être une fondation aussi dans l'environnement, dans le développement durable pur. Mais on, on, on fait parler entre eux deux mondes qui... A priori était était très éloigné et avancé en parallèle, mais ça c'est fini, c'est derrière nous. Euh, on le voit là. Euh, ça,
0: ça, on, on est vraiment en train de vivre un changement d'époque.
4: Ah moi je moi j'y crois vraiment, oui. On, on, on a aujourd'hui une prise de conscience euh, du rôle de l'impact social et environnemental de l'entreprise, de l'ETI, de, des grosses entreprises. Les ETI, les grosses entreprises ont effectivement des contraintes réglementaires. Nous en avons une. Nous devons produire un rapport euh, maintenant qu'on appelle DPef. Okay, voilà. Euh, c'est, c'est ça, c'est vécu comme une contrainte encore. Hein. Oui. Il faut le dire aujourd'hui, euh, dans, dans, dans les différentes directions, quand je vais euh, voilà faire mon reporting, on me regarde avec des... Oh, pff, encore. <rire> mais euh, en même temps, a, c'est, c'est le point de départ. Et oui. c'est le point de départ qui a ouvert euh, des stratégies, qui a ouvert des, réellement des prises de conscience. On fait des économies en faisant de RSE aussi. Hein. Il faut quand même le dire. Quand on mesure euh, son électricité, quand on mesure l'eau qui coule dans les robinets, c'est, c'est, c'est des détails tout ça. Hein. Mais ça oui, part par des détails. Les graineries voilà, qui font les sacs exactement. de riz. Donc, euh, donc, il faut prendre ça comme un cercle vertueux.
0: Un cercle vertueux, chacun doit faire sa part. C'est ça, euh, en fait. Le petit euh, colibri. Le petit colibri. <rire> <rire> J'ai euh, euh,
2: je voulais revenir sur l'exemple. Je pense à Pierre Rabhi. Hein. Oui. Oui. Euh, euh, Pierre Rabhi, il dit, euh, il dit une phrase qui est rigolote. Il dit, on peut manger bio et, et, et végétarien midi et soir et rentrer à la maison et foutre des tartes à sa femme. <rire> je sais pas si c'est exactement dit ouais. comme ça. Euh, ce qui est intéressant dans, dans l'exemple... Du, du du topia c'est que ils sont dans une proposition de valeur qui est vraiment le green, le vert la déconnexion Donc euh, et donc ce qui est intéressant c'est de la mise en cohérence parce que vous pouvez très bien vendre des pommes bio et maltraiter vos salariés, ouais. donc la, la RSE c'est aussi mettre beaucoup de cohérence à une époque où les publics les consommateurs, les collaborateurs vont voir cette ah oui. cohérence et attendent de nous de, de chaîne, la sincérité une chaîne de valeur euh, il
0: ouais, y a une la culture chaîne. d'entreprise D'accord.
2: qui est capable de garantir cette cohérence.
0: Allez, on, pour finir l'émission, comme chaque semaine, on va passer au mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. C'est votre carte blanche, hein, Philippe Bossan, votre conseil à ceux qui nous écoutent et qui voudraient, comme vous, convertir euh, 40 000 euros en 45 millions de chiffre d'affaires en, en 20 ans. Euh, plus sérieusement, voilà, euh, ce serait quoi votre conseil d'entrepreneur à entrepreneur
3: Oh, d'entre- poursuivre ses rêves, déjà. Alors Bon, il faut en avoir un. Hein. <rire> donc ça, c'est la première des conditions. Et puis après, euh, jamais lâcher. Donc avoir un peu de, de persévérance. Euh, euh, bien sûr, euh, aimer euh, travailler. Mais quand on travaille pour euh, ce qu'on aime, ce pas du travail. Et donc ça, c'est facile. Il voilà. euh, faut un peu compter. Moi, j'avais l'intention de, de faire des choses qui n'étaient pas les plus rentables à court terme, les plus euh, faciles. Donc c'est vrai que j'ai gardé mon indépendance fortement. Avec euh, euh, nos salariés, on a 80% du capital. D'ailleurs, ça, c'est un axe RSE. On ouvre le capital. À, il y avait mmh. tous les quatre dirigeants. Et là, on fait un programme tous actionnaires. Au bout de quatre ans, tout le monde peut devenir actionnaire de l'entreprise. Et euh, de, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est clair que garder cette indépendance, rester une société familiale, pour moi, c'est un axe fort. Et ça, ça, ça c'est pas facile. Aujourd'hui, on a un défi majeur. De recrutement. Euh, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la cohérence est essentielle. Venir travailler chez Utopia, euh, c'est être sur des, dans des beaux coins naturels. C'est On y va parce qu'on aime la nature. Mmh. C'est se retrouver dans nos bureaux qui sont totalement en bois, euh, dans un petit village, dans la banlieue lyonnaise. C'est se retrouver dans une, une entreprise qui a fait euh, essayer de faire la communauté Utopia et autour et ça c'est essentiel aujourd'hui je sais pas il doit y avoir une centaine de postes ouverts à Lyon aussi aux États-Unis et c'est pouvoir faire évoluer les gens 27 ans de moyenne d'âge nos responsables de site ils partent aux États-Unis au bout de trois ans ils ouvrent on donne des responsabilités aux gens donc c'est venez là. chez Utopia D'accord. et puis et puis aux entrepreneurs un dernier conseil et surtout que j'ai pas fait c'est de déconnecter savoir déconnecter avec le quotidien, l'espace d'un week-end, en venant par exemple chez Utopia.
0: (rire) Forcément, (rire) ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Bossan, PDG d'Utopia. Merci aussi à Katia Gelli de la Banque Palatine et à Gilda Bonnel de l'agence Cidiez. Merci à vous trois d'avoir été les invités de de Défi ETI. Émission qui s'arrête donc cette semaine. Euh, On se retrouve le week-end prochain sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le Défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.